0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Stefan Höfer, stellvertretender Pflegedirektor bei Kuratorium Fortuna, spricht heute mit Esther Matulic über das herausfordernde Feld der Langzeitpflege. Was ist geriatrische Langzeitpflege und was können Praktikantinnen dort lernen? Worauf kommt es an? Pflegen und Lernen in der Langzeitpflege. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Stefan Höfer, Sie sind stellvertretender Pflegedirektor bei Kuratorium Fortuna. Können Sie so lieb sein und uns einmal ein bisschen vorstellen, was das für eine Einrichtung ist, was dort geschieht?
2: Genau. Ähm, grundsätzlich ist das Kuratorium Fortuna ein äh, gemeinnütziger Verein. Wir betreiben innerhalb Wiens fünf ähm, Seniorenwohnanlagen wo wir uns sozusagen sowohl in der Betreuung als auch in der Pflege um, um die 1.400 Bewohner, alte Menschen, teilweise auch sehr hochaltrige Menschen ähm, in allen Lebenslagen kümmern. Ähm, genau, die, die fünf Häuser beziehen sich ausschließlich ähm, auf Wien und wir bieten verschiedene Wohnformen und auch Betreuungsformen an. Im klassischen Fall ist das, äh, sind das geriatrische Langzeitpflegestationen, ähm, also wir nennen das mittlerweile stationäres Wohnen, ähm, ja. wo vorwiegend hochaltrige Bewohner großteils auch mit äh, einer Demenz Leben und in allen Häusern gibt es aber auch Apartments, wo Bewohner leben, die zum Teil noch sehr, sehr, sehr autark und selbstständig sind und ihren, ihr tägliches Leben ähm, ohne Unterstützung oder mit sehr wenig Unterstützung bestreiten. Und dann gibt es ja wohl auch ein betreutes Wohnen, wo Menschen leben, die in verschiedenster Dimension Unterstützung, Betreuung Pflege erhalten.
1: Also eine große Einrichtung, und es geht einmal rund um die geriatrische Pflege, das sind diese Pflegesettings, Richtig. das heißt mit, auch mit hochaltrigen Menschen, mit älteren Menschen, die Pflege und Betreuung benötigen.
2: Richtig, genau.
1: Und da ist es so, dass Sie auch Praktikantinnen, Praktikanten, Studierende haben, die dort sozusagen ihre, einen Teil ihrer Ausbildung absolvieren, indem sie... Dort die praktischen Stunden, also die Praktikumsstunden machen. Und das sind dann Wochen bis Monate, üblicherweise nehme ich an. Gell? Richtig, ja. Und meine Frage ist jetzt einmal so grundsätzlich, was sind da so Ihre Beobachtungen? Und vielleicht schauen wir einfach ein bisschen durch thematisch. Also gibt es einmal grundsätzlich Beobachtungen, die Sie, was Praktikantinnen und Praktikanten, also meist sehr junge Menschen, jüngere Menschen, was, wie sich das gestaltet, wenn die quasi auf, auf hochaltrige Menschen, auf, auf, auf ältere Menschen stoßen, wenn die mit ihnen in der Pflege konfrontiert sind.
2: Mhm. Vielleicht gleich ähm, vorausschickend auch junge Menschen, also Praktikant ähm, oder Auszubildender oder manchmal auch Student mittlerweile, ähm, bedeutet jetzt nicht immer, dass es nur junge Menschen sind. Also das sind ja. durchaus auch Menschen dabei, die schon Lebens- und Berufserfahrung mitbringen oder vielleicht zweiten Bildungsweg, eine weitere Ausbildung, eine Weiterbildung und dergleichen ähm, gibt es auch. Ähm, Im klassischen Fall haben wir aber natürlich auch sehr, sehr junge Praktikanten, ähm, die vor allem aus der Fachausbildung, die ja mit ähm, 2023, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ausläuft.
1: Und genau, genau. Ähm,
2: die nächste Generation sozusagen der Bachelor-Studenten. Ja. Ähm, die Beobachtungen im Großen und Ganzen. Also grundsätzlich muss man sagen, ähm, für das, dass diese jungen Menschen jetzt abseits von ihrem privaten Erleben mit vielleicht Oma, Opa, ähm, ja noch wenig Berührungspunkte hatten mit sehr alten Menschen, da Hochaltrig, 85 und älter, ähm, funktioniert das im Regelfall spannenderweise oder mittlerweile spannend. Ich würde es dann sogar erklären, warum das wahrscheinlich so ist, aber funktioniert ja. das sehr gut. Ja, also wir haben, ich traue mich sagen, nahezu ausschließlich positive
1: Erfahrungen. Schön, schön. Und Sie sagen schon, Sie führen es auf etwas zurück oder Sie haben eine Idee, warum das so ist?
2: Ich, ähm, ja, also ich, 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 ich meine, aber das ist jetzt eine Vermutung, ähm, ich versuche das jetzt ein bisschen zu visualisieren, auch wenn wir das hier jetzt ähm, rein online machen. Aber ähm, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Praktikant oder ein, ein Schüler oder ein Student, wie auch immer, äh, kommt im Prinzip mit drei sehr äh, groben Themen. Ich glaube, das ist, trifft nicht nur die Pflege zu. Ich würde das fast auf alle ähm, Berufsausbildungen ummünzen wollen. Das ja. eine ist Theorie.
0: Das zweite
2: ja? ist Praxis, man könnte auch Synonym Technik dazu sagen. Und das dritte ist Haltung. Mhm. Und bei Praktikanten, Schülern, Studenten ähm, erlebt man eines immer: die kommen mit ganz, ganz viel Theorie, ja, ähm, angefüttert durch Ausbildung, durch Universität und so weiter. Kommen natürlich, und das ist ja der Grund, warum sie bei uns Praktika machen, mit sehr, sehr wenig Praxiserfahrung. Oder gar keinem, keinem technischen Know-how im Sinne von, wie setze ich etwas praktisch um. Und ja. dann gibt es noch dieses weitere Drittel, die Haltung oder die Grundhaltung. Und spannenderweise ähm, trifft junger Praktikant oder junger Student auf hochaltrigen Menschen. Dann klappt es trotzdem und die Überschneidung, warum es klappt, ist, denke ich, die Haltung. Ja, also, 99 dieser Studenten oder Schüler haben einfach eine grundsätzlich, sagen mal, sehr entsprechende, gesunde, könnte man sagen, Grundhaltung. Und gerade wenn man es mit hochaltrigen und vielfach dementen Menschen zu tun hat, wo ja Kognition wohl abbaut, aber Emotion noch voll da ist, passiert ähm, da, glaube ich, viel auf Intuitivität intuitiver Ebene beim hochaltrigen Menschen, nämlich dieses intuitiv erspüren, meint da jemand gut mit mir und ähm, damit klappt das auch, wenn beispielsweise ein Student oder ein Schüler vielleicht sich noch nicht so geschickt in der Handhabung mancher Tätigkeiten anstellt. Ja? Das ist, glaube ich, die Theorie, die ich über die Jahre ähm, so verbalisieren könnte. Ja.
1: Das finde ich spannend, sehr spannend. Ähm, ich komme ja selber aus dem Bereich äh, mhm. und kann das jetzt auch einmal gefühlsmäßig sofort teilen. Ja? Also, aber wenn ich Sie jetzt richtig paraphrasiere, dann sagen Sie, die Theorie bringt er quasi aus Schule oder Studium mit, ja. die Technik erlernt er, dafür ist er im Praktikum. Mhm. Aber zugleich ist es so, dass das, worauf es ankommt, ist die Haltung. Das ist das, was sich auch nonverbal, ohne Worte transportiert. Und das ist besonders notwendig dort, wo Menschen eben nicht mehr in der Lage sind, sich sprachlich auszudrücken. Und diese, das, was sich da transportiert, ist eben auch bedingt durch die Haltung, die jemand mitbringt. Und wenn diese Haltung sozusagen stimmig ist, dann klappt es auch in der Interaktion, selbst dann, wenn der noch nicht alle Kniffe, alle Praktischen gelernt hat.
2: Ja, also das, das genau, also der Zusammenfassung kann ich zu 100% zustimmen. Ähm, ich überlege jetzt ähm, gerade noch, setzt sich ein Stück weit auch bei... Vielleicht kommen wir auf das Thema zurück, dann werden Sie es mir sagen, aber bei natürlich neuen Mitarbeitern, die vielleicht jetzt schon eine abgeschlossene Ausbildung haben, aber einfach noch keine Berufserfahrung, ist es ja in Wirklichkeit das gleiche Phänomen. Ja. Ja. Was, was jetzt noch sehr entgegenkommt in der aktuellen Situation, ja, also 2021, ist, dass ähm, auch Schüler und Praktikanten schon noch wie sage ich das diplomatisch, in den Genuss kommen, eine Generation pflegen zu dürfen, die eine grundsätzlich noch sehr gesunde Fehlerkultur hat. Also ich muss, äh, ja. also wenn ich, wenn ich auf der einen Seite die, die Auszubildenden-Seite lobe, muss ich eigentlich auch den großen Respekt in, den alten Menschen entgegenbringen, weil die natürlich von ihrer Fehlerkultur her sehr verzeihend sind. Das erlebe ja. ich auch im Regelfall so. Bin ich mir nicht sicher, ob sich das so fortsetzen wird, aber ja. erst weil ist es noch so.
1: Ja, das heißt, es könnte sein, dass die Generationen, die nachfolgen, wesentlich, wesentlich, weniger, wesentlich weniger verzeihend sind, vielleicht fordernder sein könnten oder vielleicht mehr quasi den Gedanken haben könnten, das steht mir zu und das muss jetzt sofort klappen, so in diese Richtung. Genau, vielleicht und auch, ja, und auch, vielleicht ähm, auch bedingt dadurch, dass das, vielleicht auch ist die Generation, die jetzt älter ist, deswegen auch verzeihender, weil die haben ja ganz andere Lebensbiografien, ganz, ganz, ganz viele Dinge erlebt, die junge Menschen so heute vielleicht nicht kennen. Also möglicherweise geht auch, kommt auch daher eine gewisse Resilienz, die besonders groß ist.
2: Das ist die, die, die eine These, der ich, der ich gut folgen könnte. Ähm, die, die andere, die ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist, jetzt die junge Generation betreffend, jemand, der eigentlich ab Generation Y, würde ich sagen, also diese klassischen Millennials ja. oder Digital Natives, ähm, sagt man ja ganz gern ja. noch dazu. Die wachsen natürlich mit etwas auf, ähm, dem Medium Internet, das uns äh, ein Stück weit in Anführungszeichen ja allen die Möglichkeit gibt, zu Experten zu werden und damit auch ein bisschen zur Überhöhung alles und jeden ähm, werten und bewerten zu können. Ja. Kann man, äh, wissen Sie, wie ich meine?
1: Ja, und das finde ähm. ich auch sehr spannend, weil das hört man ja auch, dass die Menschen zum Beispiel Dr. Google bemühen. Und dann oft genau. auch die Professionalisten in den Krankenhäusern damit konfrontiert sind, dass sie halt sagen, naja, manche Patientinnen und Patienten, die meinen, sie bringen quasi das Wissen darüber, wie man jetzt therapieren oder diagnostizieren soll, eigentlich eh schon mit. Richtig. Das hört man. Ja, ja, es ist jetzt zwar natürlich so, sehr auf den Punkt gebracht und sehr zugespitzt, aber das hört man.
2: Richtig, genau. Es ist, es ist zugespitzt, aber ich glaube, es könnte, es könnte ein Teil der Wahrheit sein, warum ich das jetzt im Speziellen, ähm, der ja noch viel in unseren Häusern unterwegs sein kann. Ja, also ich, bin, ich würde sagen, ich bin schon in, 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 in jedem Haus zumindest einmal wöchentlich ja?
1: mhm.
2: und habe damit selbst auch noch sehr viel Kontakt zu mhm. Schülern, Studenten, Praktikanten oder erlebe auch Pflegesituationen. Mhm. Und ähm, da erlebe ich einfach noch eine Generation alten Menschen, die... Die dieses, dieses klassische äh, Bild der Weisheit noch mitbringt. Ja, und ja. Weisheit bringt ja immer auch ein bisschen, aus meiner Sicht mit, mh, dieses, dieses, äh, die, die, diese, diese Nachsicht. Ja? Mhm. Diese Nachsicht einer grauen Eminenz, dieses durchaus auch mal leicht belächelnde, also das erlebe mhm. ich auch. Ja?
0: Mhm. Mhm.
2: Aber es ist etwas Nachsichtiges. Es hat auch immer etwas Fürsorgliches, ja? habe ich das Gefühl. Und manchmal. Manchmal auch die Situation, dass der hochbetagte Mensch ein Stück weit auch Freude darin hat, wenn dem Auszubildenden irgendwie was gut gelingt. Ja. 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 Und das wandelt sich halt schon in eine, in eine Kultur des Forderns, denke ich. Ja,
1: ja. finde ich, find ich sehr spannend. Und, und kann mir das auch gut vorstellen, dass ich, erstens kann ich mir gut vorstellen, dass es so ist und zweitens glaube ich auch genau äh, zu verstehen, was Sie damit meinen. Es sind ja teilweise Dinge auch, die, man, die sich beobachten lassen. Es gibt halt auch mhm. einfach einen Zeitgeist, der sich ändert. Den gibt es, ja. Und es ist aber dann prinzipiell, wenn ich das jetzt richtig raushöre, auch so, dass, dass junge Menschen oder auch Menschen jeden Lebensalters, die sagen, sie stehen vor einem ersten Praktikum im geriatrischen Bereich. Die brauchen sich da eigentlich nicht großartig fürchten, beziehungsweise brauchen sie sich gar nicht fürchten, wenn sie mit theoretischem Wissen kommen und mit vor allen Dingen der Bereitschaft und der Haltung, sich positiv auf die älteren und auf die hochbetagten Menschen einzulassen, dass sie dann schon quasi richtig verstanden werden, dass das Bemühen und der gute Wille äh, zu einer positiven Interaktion einfach auf irgendeiner Ebene, die jetzt nicht unbedingt verbal sein kann oder sein muss, einfach gespürt wird.
2: Ja, also ich würde unterstreichen, ich glaube, jemand, der heute jung in den Pflegeberuf einsteigen möchte oder vielleicht diese Entscheidung schon getroffen hat und eben vor seinem ersten Praktikum steht und da würde ich jetzt extrapolieren, nicht nur von, vom Unternehmen Kuratorium Fortuna, ich glaube, das trifft auf, auf, auf jeglichen Mitbewerber auch zu, da braucht man gar ja. keine Sorge haben. Ja. Der alte ja. Mensch dieser Generation ist, meines Erachtens nach ein super korrektiv.
1: Ja. ja, ja, finde ich toll, dass Sie das äh, auch so transportieren, weil wir ja mit diesen Podcasts natürlich immer auch Menschen für die Gesundheits- und Krankenpflege gewinnen wollen. Mhm. Was gibt es denn eigentlich in der geriatrischen Pflege in einem Praktikum zu lernen?
2: Ja, also... Das, das, da, da könnte ich jetzt eine lange oder eine kurze Antwort, aber ich, ich versuche mal, versuch mal Themen zu nennen und dann können wir ja schauen, ob man vielleicht das ein oder andere Thema nä näher beleuchten kann. Ja. Also ein großes Thema ist sicher jeglicher theoretische Inhalt aus einer, aus einer Schule, aus einem Ausbildungszentrum, aus also einer Universität, ähm, der einschlägig dann sozusagen in der Praxis erstens einmal live beobachtet werden kann und dann, wenn es sich um Tätigkeiten handelt, die dann natürlich auch selbst ähm, zuerst auch beobachtend und dann vielleicht mit ähm, Anleitung und Unterstützung und später dann vielleicht sogar selbstständig durchgeführt werden kann. ist also das eine. Ähm, das ergibt sich aber, glaube ich, ohnehin aus, aus der Logik eines, eines, eines äh, Ausbildungskonzepts heraus. Aber das, was man, glaube ich, im Wesentlichen lernen kann, ist ganz, ganz viel persönlich, äh, ja, Persönlichkeitsbildendes, würde ich sagen. Also ähm, ich selbst war auch ein sehr junger Mensch. Ähm, ich habe mit 17 die Ausbildung begonnen ähm, und weiß noch sehr genau, ähm, mit was für einer Sorge ich das erste. Damals hat man noch Pflegeheim gesagt, der Ausdruck ist ja ein bisschen... Hintertreff geraten, aber ja. mit was für Sorgen und Ängsten man dann das erste Mal vor dieser Stationstüre steht oder vor dem Gebäude. Und was man dann aber kennenlernt, sind erstmal wahnsinnig viele spannende Menschen mit sehr, sehr einprägsamen Biografien. Ja, also Ich glaube, gerade am Anfang einer, einer, einer Pflegeausbildung steht erstmal Ganz viel kennenlernen von vielen unterschiedlichen und teilweise hochspannenden Leuten. Ja. würde das jetzt auch aber gar nicht so sehr nur auf, nur auf die Bewohner, wie es bei uns heißt, oder Patienten Dahl oder wo auch immer, beziehen, sondern durchaus auch auf, auf jegliche Mitarbeiter, die dort arbeiten, weil das ist ja auch eine, 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 eine spannende, sehr. Ähm, eine multikulturelle, Miteinander, so, ja. Mhm. Ja, mhm. Und, und auch ein spannendes Miteinander, ja. Also eine, eine Langzeitpflegeeinrichtung äh, deckt ja in Wirklichkeit jegliches Spektrum von, von sehr jung, also da geht es bei irgendwie knapp vor dem 20. Lebensjahr, ja, das sind vielleicht dann Studenten. Die jüngsten Mitarbeiter sind aber auch nicht wesentlich älter und ähm, das zieht sich dann durch bis zum ältesten Mitarbeiter, der vielleicht schon das Pensionsalter gut erreicht hat. Und ehrlicherweise muss man sagen: Weniger Jahre später fängt dann schon der jüngste Bewohner an. Ja? Und ähm, jeder bringt erstmal so seine, seine Biografie und seine Prägung mit. Und ich glaube, da gibt es für einen jungen Menschen ähm, wahnsinnig viele Eindrücke ähm, zu gewinnen. Ja? Und ich glaube, die ersten Praktiker, meiner Erinnerung nach, da ging es gar nicht so sehr um die fachliche Theorie, als vielmehr fürs Leben lernen. Ja?
1: Also Pflegeausbildung schon auch als Teil der eigenen Persönlichkeitsentwicklung?
2: Absolut. Also ich tue mir tu mi natürlich immer schwer von mir auf, auf ein Kollektiv zu schließen, aber ich habe ja auch einen Klassenverband aus 30 Schülern damals erlebt und im Großen waren wir irgendwie 120 und dann tauscht man sich natürlich aus und dann... Hat man ja auch schon als junger Mensch auch seine Biografie, oder? Also man kommt ja, ja auch schon aus einer Teenager-Biografie in so eine Ausbildung. Und ich weiß, dass ich damals nicht der Einzige war, für den sich das Leben radikalst ähm, im positiven Sinne verändert hat.
1: Ja? Das heißt, ähm, es hat auch alles oder es hat ein, ein, es gibt ein ganz starkes Gewicht der Lebensbiografie. Sowohl ja. derer, die pflegen, praktizieren, lernen, als auch derer, die gepflegt werden. Ja. Gibt es da ein bestimmtes Modell, das in Ihrer Einrichtung zur Umsetzung kommt oder ist es allgemein ein Zugang über Biografiearbeit auch? Was gibt es da so?
2: Wir haben natürlich spezielle Pflegekonzepte und Modelle, nach denen wir uns ausrichten, ähm, würde aber grundsätzlich sagen, also gerade wenn wir uns heute an, an, an Menschen richten, die vielleicht vor der Entscheidung stehen, so ähm, einen Beruf zu ergreifen oder nicht, ähm, dass denke ich in der Pflege im, im ganz Allgemeinen ein unabhängig des dahinterliegenden Konzepts oder Modells schon ähm, eine zunehmend größere Auseinandersetzung mit Lebensbiografien stattfindet. Ja. Also auch wieder extrapoliert, glaube ich, auf, auf jegliche andere Einrichtungen dieser Art. Weil man heute einfach breitenwissenschaftlich weiß, ähm, wie wichtig die Biografie eines Menschen ist und im Speziellen dann, wenn, wenn Kognition, ja, ähm, also so Dinge wie Gedächtnis oder, oder, oder die Orientierung. Oder vielleicht abstraktes Denken und so weiter und so fort, ja. wenn, wenn, wenn das dann alles irgendwie äh, nach und nach verloren geht. Ähm, wie wichtig es dann ist, ähm, zu wissen, was hat, jemand, was hat jemand gerne gehabt, was hat jemand nicht gerne gehabt, aber auch zu wissen, was hat er im Speziellen erlebt und was hat ihn vielleicht in seinem Leben geprägt. und Jetzt noch die Generation der alten Menschen, ähm, die wir betreuen und pflegen dürfen, die hatten noch ähm, Lebensereignisse, die ist ja für meine Generation so gar nicht mehr vorstellbar. Ne? Also
1: mhm.
2: die Generation, die jetzt zwei Weltkriege erlebt haben, die gibt ja so nicht mehr kaum, aber ein Weltkrieg oder zumindest Nachkriegszeit, aber das ist ja was, das, das kennt meine Generation alles danach. Wir kennen das ja nicht, außer aus Erzählungen. Ne? Mhm. Und die Erzählungen, muss ich sagen, ähm, die, die kenne ich aus, aus, aus Einrichtungen wie dem Kuratorium Fortuna, nämlich von hochbetagten Menschen, die einen dann schon teilhaben lassen an dem, was sie ihr Leben lang erlebt haben. Ja? Und das sind, das sind ja sehr private Erzählungen. Ja? Also das ist schon, das, das macht schon was mit einem.
1: Das heißt, diese Vorurteile, die man ja manchmal in der Pflege zu hören bekam, ich weiß es, weil ich selber den, den geriatrischen Bereich kenne und auch andere Bereiche kenne, nämlich, dass die Langzeitpflege quasi hauptsächlich Körperpflege und eine Art von Betreuung sei, die kann man komplett über Bord werfen, denn es ist in Wirklichkeit gerade der Bereich Langzeitpflege, gerade der Bereich geriatrisch-gerontologische Pflege und Betreuung eine hoch hochspannende Arbeit mit Menschen unter ganz besonderer Einbeziehung der Lebensgeschichte.
2: Ja, also ich glaube, wenn, wenn man heute noch den Fehler begeht, ähm, geriatrische Langzeitpflege auf den Aktes in Anführungszeichen Waschens zu reduzieren, also ich kenne das ja auch noch, ja, ähm, dann ähm, entwertet man da ganz, ganz viel, also nicht nur auf Seiten des Berufsbildes, das ohnehin, aber eigentlich auch auf Seiten der 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 pflegebedürftigen Menschen. Ja. Natürlich ist der Akt der Körperpflege etwas Elementares, das ähm, gehört glaube ich zu jedem Leben dazu und ich denke gerade die die, die jüngeren Generationen also wenn wir uns, wenn wir uns Social Media, Media anschauen wie wichtig Körperkult, Körperkultur ist, ja, muss gerade ja. der jüngeren Generation sehr bewusst sein, dann kann man nicht drum herum diskutieren, dass natürlich äh, jedem Menschen das ein Anliegen ist, irgendwie sich sauber wohlzufühlen und dergleichen, aber sowohl im fachlichen ähm, bringt die Langzeitpflege schon ähm, ein, ein sehr, sehr breites Spektrum mit sich? Also, man hat in Wirklichkeit alle Krankheitsbilder ähm, subsumiert auf einen Bereich. Also, da, da, da kann einem im Prinzip ähm, jegliches Krankheitsbild begegnen. Ja? Und darüber hinaus kommt dann noch ähm, wirklich teilweise ähm, Biografien, oder einzelne Lebensereignisse, die inhaltlich Stoff für Bücher und Romane wären, wenn man da nicht wüsste, dass das real so stattgefunden hat.
1: Ja? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und, und, und ich hoffe und ich denke, dass das was wir jetzt über die Langzeitpflege, der geriatrische und gerontologische hören durften, viele, viele Menschen positiv anfixt. Auch junge Menschen, die vielleicht vor der Entscheidung stehen, so einen Beruf zu ergreifen. Könnten Sie es empfehlen? Würden Sie es wieder tun?
2: Ähm, ja. Die kurze Antwort ist ja. Ja. <lacht> ähm, die lange Antwort ist ich kann mir vorstellen, wie, sch wie, 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 wie schwer das teilweise ist, eine, in der heutigen Zeit eine Berufsentscheidung zu treffen. Ja. Ja, ich glaube, dass die Abwägung viele Aspekte beinhaltet, wie sicher ist der Job, wie gut bezahlt mag er sein, wie inhaltlich fordert er mich, wie sind meine... Weiterbildung, Karrierechancen etc. pp. Ja. Ja. In meinem Fall, um jetzt etwas persönliches zu sagen, ich habe es mir damals nicht selbst ausgesucht. Für mich haben damals meine Eltern entschieden. Ich ähm, ähm, muss aber rückblickend sagen, ähm, <lacht> danke an meine Eltern. Ich habe es nicht bereut. Ich habe es ja. nicht bereut. Ähm, für mich war der Schlüsselmoment das erste Langzeitpflegepraktikum und der erste Kontakt mit wirklich sehr alten Menschen. Ich habe heute noch eine Bewohnerin im Kopf mit 98, ich habe sie bildlich vor mir. Und ähm, dieser Moment, wo man für ganz, ganz wenig, in Wirklichkeit bin ich dort völlig ahnungslos, ähm, Händchen halten im Tagraum gesessen und habe gehofft, dass man mich mit keiner Tätigkeit überfordert. Ja. Ähm, rausgekommen ist, dass ich ähm, am Ende dieses Praktikums eigentlich auch meine Freizeit dort verbracht habe. Und dann le le letztlich sehr schnell wusste, dass ähm, egal wie inhaltlich spannend die komplette Ausbildung sein wird und das ist in allen Belangen ähm, was bei mir sehr schnell die Altenpflege. Und damit war ich auch selbst sehr sehr jung ähm, mit knapp 20 21 Jahren. Ähm, und habe in der Altenpflege begonnen und würde das, würde das jedem, der vielleicht auch unsicher ist, was er denn tun soll, empfehlen. Ja, weil dort ist man Menschen in Kontakt, auch mit Kollegen, ähm, die durch wahrscheinlich diesen Sozialberuf schon auch ein ganz gutes Gespür haben für junge Menschen wie mich damals.
1: Ich danke Ihnen, Herr Höfer, sehr für das schöne Interview.
2: Ich sage auch sehr herzlichen Dank für die Möglichkeit.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen.